0: 更多精彩，请关注“同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。女画家丹尼斯·怀特凭借油画《东方佐罗》一举夺得了英国皇家美术学会年度新人的处女作奖，画作原件。也被皇家美术馆收藏了。他这一画成名还不算完，因为画的是李芬的马上动作，从而他也成为了一位赌马迷和骑马者。正好这时候，包德格受聘来到跑马场，看了几场赛马之后，丹尼斯·怀特就相中了他的骑术，聘请包德格当起了自己的马术教练。包德格与丈夫郭连生是带着任务来。的。他自然就要随时随地的流行接触到的外国人了。几次训练之后的闲聊当中，包德格就知道丹尼斯怀特的丈夫是英国驻天津总领事馆的总领事亨利怀特，所以他就在训练中对丹尼斯格外的细心和照顾。没过多久，他们俩的关系自然而然就从教练与学员演变成了亲密无间的知心朋友。这一天的上午。丹尼斯请包德格来到了自己的家中做客。两个人刚一走进会客厅，包德格就在迎面的墙壁正中看见了东方佐罗那幅油画的复制品。他顿时感到画面上的那名东方骑手的形象有点面熟啊！可他毕竟是一个全身的侧面，所以他也不好确认自己到底认不认识这个模特。可是他再往周围的墙壁上一看。许多相框里镶嵌的都是一个人物形象的铅笔素描。这回从各种角度的画面来看，包大哥就看得十分清晰了。他觉得这个模特非常的像李芬，于是包大哥便用试探性的口吻问,问了一句：“哎，你怎么给这个人画了这么多的画像啊？”“哦，他是我的中国模特。”丹尼斯斟酌了片刻，才用了“模特”这个词嗯，不过，也可以说是我的中国情人。<笑>说完这句之后，他自己也笑了起来。您画的这个人，嗯，他是叫李芬吗？包德格一听到“中国情人”这个词儿之后，他的探寻又进了一步。对呀、啊，丹尼斯听完了包德格的问话之后，感到十分的意外。您怎么也认识他？丹尼斯的这一句问话，使包德格想起了自己对当年李玉芬的野蛮鲁莽的追求，突然间显得有些不好意思了嘿。嗯，他也是我疯狂追求过的，也可以说是我的汉族情人。说的更准确一些的话，她应该是我抢亲抢到家的媳妇儿。说完这些，他自己也笑了起来。啊！粉，因为是男的嘛，怎么成了你媳妇儿了？丹尼斯一点也没有开玩笑的意思，他完全当成了一种猎奇。快说说，这到底是怎么回事啊？嗯，您还没有听清楚，我说的是抢亲抢来的媳妇儿。包德格又认真地重复了一遍：“抢亲这种结婚的形式，你明白吗？”哦，我知道，在世界各地的好多土著民族中。都有这种习俗，丹尼斯认真的回想着。可是我听说的都是男的抢女的，没听说过女的抢男的呀。我当初也是太喜欢他了，就骑马跑了上千里路，把他用迷魂药麻翻了，带回了我姥爷家。包头格说到这儿，脸上泛起了羞羞的红晕。嗯，就在一片冰雪的科什克等草原上，来了个倒抢亲。他不就成了我的媳妇了吗？那这么说，你们举行过婚礼了？丹尼斯没有听李芬说过他的这段经历，所以感到十分的好奇。嗯，算是吧，是蒙古族和西部族两河水的婚礼。包德格如实的说着。不过李芬都是被绑着的，他老想逃跑。怎么？他不喜欢你吗？丹尼斯顺着自己的思路在提问着，那倒也不是。鲍德格回答得很明确，他说过喜欢我，但是他有老婆孩子的男人了。我说你们汉族有很多纳妾的男人，我认可当小的了。他又说自己从十七岁心里就只有一个女人了，这一辈子全都让他占满了，容不下任何女人了。哦，他要忠实于妻子这一点，李峰跟我说过。但是十七岁出现的这个女人，她没有将丹尼斯认真的回忆着。哎，那是一个既幸运又不幸的女人。包德格的脑海中出现了许莲叶的身影。说她幸运，是因为从小就遇见了李芬这样痴情的男人。说他不幸，是因为他被朝廷选中进宫了，又被慈禧太后赏给了一个跟他父亲一般老的男人做了侧福晋。哦，是这样一个传奇的女人呢、啊。丹尼斯听了这么简单的几句，他的眼神就亮了起来。快给我讲讲。于是，鲍德格就一五一十地讲起了李芬与许连叶。两小无猜、青梅竹马的故事，许家养女当差，李芬苦等五年的经历，许连叶被慈禧太后赏赐给五王爷，两人无奈面对手工砂，李芬与盛世草率结婚的结局。哎呀，这比我们英国大文豪莎士比亚笔下的罗密欧与朱丽叶还惨呢、啊！丹尼斯听的已经是泪水连连了。哎，丽芬的心里原来还装着这么沉重的悲剧呢。他把眼神转向了包德格：“你是这么认识他的？又是因为什么动了芳心，让你不愿千里把他抢到手的？”包德格的脸上稍稍闪过了一丝羞怯的表情，但是他很快又恢复了他野性的神情。让我动了芳心的，下那么大决心要把他抢到手的原因，只有一件事情，那就是。我亲眼所见的一次英雄壮举，英雄壮举。丹尼斯盯着包德格那已经伸向远方的目光看着，嗯，那你快给我讲讲。包德格并没有把目光收回来，而是一直滞留在了远方，仿佛已经伸展到了那遥远的松花江边。他清新的讲述起了李芬在波涛汹涌的江面上降服了。两千多斤重的巨大黄鱼，虎口中就下落五十五的英雄壮举。李芬站在大黄鱼的背上，两只胳膊挽着牛皮龙头，硬是拉开了它的大嘴，从尖利的牙缝中拽出了那个小男孩的腿啊！包特格连说带比划地讲述着这一幕，到今天我都忘不了，真是太英勇了。他比划着李芬当年的动作，结束了。此番英雄壮举的讲述，站在大黄鱼背上，挽着牛皮笼头，拉开了他的大嘴，从尖利的牙缝拽出了小男孩的腿。丹尼斯一边复述着包特格的话，一边学着他的动作。哎呀，这是多么唯物的一个画面呢、啊！他突然间来了创作灵感，我要再创作一幅东方蛟龙。说着，他兴奋地凑到了包德格的跟前：“你快给我说说，两千多斤重的大黄鱼是什么样子的？”嗯，包德格在脑海里回忆起来：“嗯，他的脑袋是宽宽的、扁扁的，嘴巴长在下边，两边各有一根长须子，牙齿特别锋利。”他一边说着，丹尼斯一边在白纸上用铅笔画着，还不时的让包德格看他画的像不像。草图终于画完了。嗯，这不是鲟鱼吗？丹尼斯看着经过包德格手肯的草图，提出了疑问。哦，对对对，包德格突然想起了什么。事后我问了一位从外国回来的老师，他说那种鱼的学名叫做。黑龙江鲟是从大海里游回来产卵的，游到支流松花江来了。嗯，它也叫鲟黄鱼。哦，鲟黄鱼。丹尼斯仍旧在比划着李芬站在鱼背上拽着牛皮龙头的动作，他摆了半天的姿势，但总是摇摇头表示对自己的动作不满意。这个画面更是离不开模特啊，还得把李芬请回来。他就在程家庄自己家里待着呢，哪儿也没去。叫他来吧。包德哥快人快语地提出了建议。丹尼斯微笑着摇了摇,摇头。嗯，你们中国人是羞怯的，一般不肯当模特的，尤其是裸体模特。那上回他不是同意了吗？包德哥指了指墙上镜框里挂着的里芬裸体的素描画。上一次，他是为了救老主任的儿子，给土匪来卖枪的。丹尼斯露出了一个调皮的微笑。我说能帮他买到英国枪，是跟他做了交换的，也算是成人之危吧。哈哈哈哈哈！包大格听了这话之后，也跟着丹尼斯一起笑了起来。哦，他是那么倔强的人，这也算是屈尊了呀。是呢，丹尼斯点了点头。所以我担心这次再叫他来当模特，他不肯来了。他没好意思说出来自己那次李芬临行前的晚餐上的出轨行为。没事，让我丈夫去给你请吧。包德格怕丹尼斯不理解，就跟他解释起郭连生与李芬的关系来。他们都是燕子门的拜把子兄弟，李芬行三，我丈夫行五。嗯，那就让你丈夫叫他来吧。丹尼斯仍旧不放心地叮嘱了一下。别说我叫他来的，更别说来当模特的。那那可说什么理由啊？包德格的脑筋一时又没有转过弯来。<笑>就说你们俩想他了呗。丹尼斯露出了狡黠的眼神。嗯，包德格理解的，点了点头。